0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez le quatrième épisode de L'Étincelle Invisible, le podcast qui donne la parole aux personnes dans le spectre autistique et à toutes ces personnes qui les côtoient de près ou de loin, au sein du cercle familial, social, éducatif et même scolaire. Je vous laisse écouter la deuxième partie de l'interview de Delphine et Lisa, tata et cousine hors norme. Après avoir recueilli leurs ressentis à l'annonce du diagnostic de Jules, leur neveu et la manière dont elles ont choisi de se positionner dans sa vie, nous discutons maintenant des initiatives qui pourraient être mises en place pour accompagner les personnes concernées dans le milieu scolaire jusqu'à l'âge adulte. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Et toi, Lisa, est-ce que de ton côté, tu euh, t'essayes de te documenter Est-ce que tu en parles autour de toi euh, Est-ce que peut-être tu as des questions à ta tante ou à ta mère par rapport à ça
2: ben des fois, euh, j'ai déjà posé des questions à ma mère parfois parce qu'il y a des choses que je savais pas. Ben, c'est vrai que j'y vais souvent aussi, ben comme tu dis, au freestyle parce que ben on sait pas trop comment faire. On essaie un peu d'improviser pour euh, savoir. Enfin, euh, c'est en fait, on improvise tout court pour euh, pour essayer de faire au mieux pour qu'ils se sentent le mieux possible avec nous. J'avais essayé d'en parler euh, au collège. Euh, pour faire une classe, j'avais essayé d'en parler au collège pour faire une classe pour les ulysses pour les autistes. Tu souhaitais qu'on ouvre une, un dispositif ULIS au sein de ton collège, c'est ça Voilà, c'est-à-dire qu'en quatrième, j'étais déléguée de classe et j'avais demandé au collège si on pouvait ouvrir une classe ULIS pour les enfants bah, comme mon cousin. Comment on a répondu à ça Ça n'a pas été accepté du tout. Est-ce que tu ouais, sais pourquoi ça.
3: La petite histoire, c'est que quand elle était déléguée de classe, euh, il y avait des aménagements qui étaient en train de se faire au niveau de son collège et en fait, il y avait des, des classes qui se libéraient. Et donc, du coup, Lisa, bah, comme, bah, comme son cousin, il va bientôt finir les, le, le primaire. Donc, il doit intégrer une classe Ulysse au collège et qu'il n'y en avait pas dans son collège. Du coup, euh, elle avait suggéré effectivement d'en ouvrir une pour le collège et que ça serait bien. Tant pour les gamins qui euh, qui sont déjà dans ce collège là, plus pour les gamins qui vont arriver, et puis ben pour mettre un peu en avant aussi le fait que le collège avait une sensibilité euh, euh, sociale par rapport à, à ces gamins là. Et en fait euh, ouais ça a été super compliqué. C'est là où en fait on se rend compte que ben ce qu'ils voient surtout c'est que ça va leur faire des problèmes en plus à gérer plutôt que euh, plutôt qu'autre chose quoi. Donc euh, ouais l'idée, enfin son proviseur avait plutôt bien accepté l'idée, mais effectivement autour, euh, autour ça n'avait pas trop suivi quoi. Les, les équipes pédagogiques, les euh, la, la partie comptabilité, etc. Euh, ils ont vite euh, vite retoqué l'idée, mais c'est dommage parce que, parce que ça lui tenait à cœur et elle aurait bien voulu mener le projet, mais bon, malheureusement, ça n'a pas été trop euh, trop suivi. D'accord.
1: D'accord. Euh, Aujourd'hui,
3: comment vous percevez
1: l'avenir euh, face au handicap, notamment par rapport à Jules Comment vous voyez les, les années à venir Il va devenir adolescent. Est-ce que vous avez des peurs par rapport à ça Ou est-ce que vous dites peut-être
3: que ça ira beaucoup mieux bah, Moi, je suis assez inquiète parce qu'en fait, euh, plus on avance dans notre société, et plus euh, tout va vite, et il euh, n'y a plus de place en fait pour... Euh, pour pour ces enfants là en fait malheureusement il y en avait déjà pas beaucoup avant mais là avec le temps je me rends compte que plus années passent et pire c'est et pire c'est parce qu'on est de du plus en plus du digital sur sur un, des rythmes de vie qui sont qui sont assez fous où on parle de rentabilité où on parle de capitalisme à fond les gamelles et c'est sûr qu'avec des enfants comme ça on peut pas parler de ça et donc du coup euh, pour les intégrer dans la société d'aujourd'hui ben ouais, ça, c'est compliqué. Effectivement, ça fait peur. Ça fait peur parce que tu te dis que ben comment ils vont pouvoir euh, arriver et à, et à se mettre dans des euh, dans des situations euh, moins moins complexes et qui peuvent être aussi enrichissantes pour eux parce que euh, hormis les mettre dans un dans un entrepôt et puis leur faire faire euh, des <rire> ben, je, je stigmatise un peu le truc, mais euh, leur faire faire du, du collage de carton, ou de l'emballage de, de je sais pas quoi et puis enfin euh, je, je vois pas en quoi ça va être gratifiant pour eux et ce
1: que tu perçois c'est qu'il va finir sur une voie de garage et qu'on va pas forcément s'intéresser à ses à ses capacités et à ce qu'il aime faire parce qu'on va on va le diriger automatiquement vers un métier manuel
3: même si au final c'est peut-être ouais. pas ça dans lequel il excelle quoi. C'est exactement ça. J'ai vraiment l'impression que c'est bon. Bah ces gamins-là, ils vont arriver sur le marché du travail. Bah, Qu'est-ce qu'on va en faire, quoi Eh bah, ben allez hop, euh, on va les foutre dans un dans un ESAT ou je sais pas. Un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail est en France un établissement médico-social de travail protégé
0: réservé aux personnes en situation de handicap qui a à leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle. Le travail en ESAT est réservé aux travailleurs handicapés qui, du fait de ce handicap, est dans la possibilité de travailler dans un milieu ordinaire. Les ESAT disposent de personnels d'encadrement et de travailleurs sociaux grâce au crédit accordé par l'État. Pas
3: bah quoi Et puis voilà, bah ils font ça, ils font ça. Alors que, euh, pourtant, dans d'autres pays, c'est complètement différent. La sensibilité est différente. C'est vraiment, c'est le gamin, il a quoi comme sensibilité Quel handicap Quel autre Qu'est-ce qu'il sait faire Et ben, allez, hop, euh, on s'en. Enfin, voilà, il y a des gouvernements qui, bah, notamment dans les pays du Nord, hein, on va s'en cacher, hein. Mais euh, ah là, il, enfin si le gamin il est euh, il a des, des capacités en mathématiques ou autres et qui qu'il est super doué sur certaines choses ouais ben peut-être qu'il pourra faire de l'informatique peut-être qu'il pourra faire d'autres domaines mais mais nous en france on a on a ce, cette barrière là dès qu'on a posé le mot handicap j'ai vraiment l'impression que euh, que ben, t es, t es dans une euh, es dans une bulle complètement à part de la société et puis on fait faire deux trois trucs histoire de dire que ben t'es pas euh, es pas comment dire euh, dépendant de tout le monde et euh, et en fait c'est alors que pas du tout c'est des enfin je, moi je pense que Jules quand il sera ado euh, ce sera un gamin qui sera capable de de faire plein de choses et, euh, et de bosser avec ses mains comme de bosser avec euh, avec sa tête mais que malheureusement euh, il, il va se retrouver dans un dans un système euh, un peu euh, un peu pourri parce que franchement je enfin j'ai pas d'autres mots c'est vrai que c'est un peu compliqué je 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 pense pas qu'il ira dans dans un bon truc après la chance qu'il a Jules c'est qu'effectivement son papa travaille dans le bâtiment et que il a toujours dit que voilà il il le prendrait sous son aile mais bon voilà ça ça reste du ça reste du manuel il sera avec son papa donc ce sera bien mais euh, mais son papa voilà il travaillera pas jusqu'à ses 80 ans tu vois ce que je veux dire donc euh, donc, Jules, malheureusement, il sera toujours cantonné à ce genre de, de tâches, à moins qu'on ait des, des modifications à ce niveau-là entre-temps. Mais je ne pense pas que les changements de mentalité se fassent en un claquement de doigts. Je pense qu'il va se passer une paire de générations.
1: Tu référence à ce qui se fait à l'étranger, notamment dans les pays nordiques. Comment tu penserais qu'on peut faire la différence en France en fait, pour aider quelqu'un comme Jules
3: il faut, il faut sensibiliser le, le gouvernement, mais de créer que, ils ne savent faire que de créer des structures pour accueillir des gens euh, qui ont un handicap lourd ou pas lourd ou. J'ai l'impression que le développement de de, de l'enfant, c'est c'est pas c'est pas que c'est pas la priorité. T'as vraiment l'impression que c'est bon, il faut les mettre quelque part. On va les mettre où J'ai l'impression que vraiment la première question c'est celle-ci. C'est pas et qu'est-ce qu'on en fait Et comment on va les gérer et machin etc. Plutôt que de se poser la question inverse, il y a des étapes à passer, savoir ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent pas faire, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils aiment pas faire. Et après, il faut sensibiliser les entreprises, il faut. Oui, parce que mine de rien, même dans les entreprises. Enfin, moi, je vois dans la mienne à l'heure d'aujourd'hui faire rentrer des gamins comme Jules dans mon entreprise, mais ça serait inconcevable, inconcevable, parce qu'on parle que de rentabilité et de et de et de productivité et de et de satisfaction client, etc., etc. Et je trouve ça, je trouve ça hyper dommage, quoi, hyper dommage, parce que c'est des gamins qui pourraient qui pourraient très bien travailler dans mon entreprise. Donc, je travaille dans dans un entrepôt. Euh, bah, ben, ils pourraient, parce qu'on a des, on a des endroits qui sont hyper sécurisés et il n'y a pas forcément besoin de manipuler des, des, des appareils dangereux ou autres. Mais ils pourraient travailler et travailler à leur rythme et faire ce qu'il faut. Mais comme on parle toujours de rentabilité, etc., c'est super, c'est super chiant pour, pour les, pour, pour les faire venir dans, dans des structures comme ça. Par contre, voilà, pour, pour avoir bonne conscience, eh ben, tu, on va faire appel à un, un ESAT pour faire de la fabrication de carton, euh, une opération de stickage sur sur un produit, etc., etc. Et puis voilà, t'as ta as bonne conscience en te disant bah voilà, as fait travailler un ESAT pendant pendant 20 jours quoi. Alors qu'en fait le, le le but pour moi, ça serait qu'il n'y ait plus d'ESAT, qu qu des, que que ces gamins-là puissent venir travailler dans des entreprises, que ce soit de la jardinerie, que ce soit peu importe, de l'informatique ou autre, il y a, y, a, y a plein de trucs à faire. Ils peuvent travailler en binôme avec des, avec des, des cadres ou des chefs d'équipe ou même des ouvriers ou des techniciens, peu importe. Tu peux, tu ouais. peux le faire comme un autre employé, mais, mais les mentalités sont complètement différentes parce que on parle que de rentabilité et on parle pas de bien-être de, bien-être de, de, de salariés ou même de, d'enfants de, ayant un, un handicap, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les, dans ces pays-là euh, du, du nord où euh, c'est carrément carrément différent tu te retrouves avec des gamins qui bossent euh, en binôme avec des gens euh, normaux j'aime pas le terme mais euh, Neurotypiques. Euh, voilà c'est ça des, des, des gens comme toi et moi où on va être dans un environnement de travail euh, voilà et on pourrait très bien euh, intégrer ces personnes là et leur donner des tâches euh, valorisantes après euh, Peut-être pas aussi complexe que toi tu pourrais, les, tu pourrais faire, mais tu peux. Enfin voilà, pas juste les cantonner à mettre un bout de colle sur un carton et voilà quoi. Enfin, je résume un peu trop vite la, la situation, mais. Non, mais je pense qu'il est...
1: y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis et voilà, c'est clair que euh, la France a vraiment ce, cette réputation, mais qui est, euh, qui est avérée de ne euh, pas vraiment, euh, entre guillemets, je ne sais pas si capitaliser c'est le bon terme, mais de ne pas utiliser leurs sources. Euh, qui ils sont disponibles et je pense vraiment que que les, la différence par rapport à il y a 15 20 ans en arrière c'est que avant on ne stigmatisait pas les les enfants donc on on ne disait pas qu'ils étaient autistes euh, sévères ou pas et du coup on leur mmh. laissait quand même une chance donc il n'y avait pas d'étiquette. et euh, je me souviens moi encore quand j'étais en primaire j'avais deux trois élèves comme ça mais à aucun moment on les a exclus à aucun moment on les a euh, on les a rejetés ils ont évolué à leur rythme ils sont ils ont gardé leur spécificité ils ont fait leur petit bout de vie, mais ils n'avaient pas d'étiquette disant je suis handicapé, j'ai tel tel et tel souci. Et ils ont ils ont toutes des vies aujourd'hui, enfin euh, des vies professionnelles, des vies familiales. Et la grosse différence par rapport aujourd'hui, c'est que euh, bah, cette étiquette, ces diagnostics, c'est euh, le fait d'avoir un dossier MDPH, le fait d'avoir des euh, même à l'école, le fait d'avoir des, euh, des cursus spécifiques, font que bah, au fil des années, bah, j'ai l'impression que les taux se resserrent en fait une fois qu'on est un peu sur une voie de garage et qu'on a qu'on est qu'on n'a pas eu de chance en fait euh, qu'on est tombé enfin que le train a déraillé entre guillemets bah, c'est très dur de le remettre sur les rails et de, de faire en sorte qu'il euh, bah, qu'il se dirige vers euh, le, la prochaine gare
3: exactement oui.
1: et, et toi, Lisa, en tant qu'adolescente, est-ce qu'aujourd'hui, tu,
2: tu te poses des questions par rapport à l'avenir de ton cousin bah, Je me dis que je n'ai pas envie qu'il passe sa vie à faire bah, comme ma mère a disait, faire des cartons. Etc. De toute façon, je l'ai toujours dit hein, que je que si jamais bah, un jour, forcément, hein, personne n'est éternel et que si un jour, ses parents, bah, ils devaient partir, et bah, que je m'occuperais toujours de lui et que bah, même s'il fallait qu'il vienne habiter avec moi ou que même s'il n'arrivait pas à trouver un un métier ou quelque chose comme ça j'ai toujours dit que je m'occuperais de lui qu'il viendrait habiter avec moi etc et c'est vrai que pour son avenir je m'inquiète pas forcément parce que bah ma mère aussi elle l'a dit ça que euh, ben bah, son père il travaille dans le bâtiment euh, etc etc et que il y, a, il, y a, il y aura toujours une solution pour lui
1: il est bien entouré oui aujourd'hui si je vous demande quel est l'aspect le plus positif dans dans votre
2: vie par rapport à Jules et son handicap qu'est-ce que ce serait moi, je trouve que depuis un certain temps, je trouve qu'il est devenu beaucoup plus affectueux et ça, je trouve que c'est super cool.
3: Pense sincèrement, le truc le plus positif que je pourrais retirer de, bah, de son handicap, en fait, c'est euh, ce, ce côté, en fait, euh, où, enfin, où j'ai su garder mon calme, en fait. Le plus compliqué, c'est quand, quand tu as une crise ou quand tu as, as un énervement ou sur quelque chose où tu vois qu'il perd patience ou autre. Eh ben en temps normal avec un autre gamin tu aurais tendance à t'énerver et à lui dire que t'es pas d'accord avec lui et que machin etc et tu vois monter un peu plus en pression Et c'est vrai qu'avec lui on a tendance à justement à temporiser à garder le calme parce que si toi tu perds ton calme là c'est exponentiel quoi là il se il se il se met dans sa bulle et t'en fais plus rien jusqu'à la fin de la journée quoi et là du coup bah le fait d'être confronté à ça en fait c'est un côté de ma personnalité, pas que je ne soupçonnais pas, mais qui que du coup, je mets un peu plus euh, en développement, on va dire. Je, je fais plus attention quand je suis avec lui, je fais à voir comment il perçoit les choses. Je suis beaucoup plus calme et beaucoup plus posée quand euh, il est là que quand euh, je suis avec juste euh, Lisa et Sacha qui vont me retourner l'appartement, par exemple. C'est vrai qu'avec Jules, ouais, je suis beaucoup plus calme et j'essaye de plus temporiser. Donc, ouais, Ça, c'est un point positif, ouais
1: si aujourd'hui, vous aviez droit à un souhait pour améliorer son quotidien, ce serait lequel
2: ben, Moi, j'aimerais ben, bien que, par exemple, euh, ce soit un peu moins mal vu, en fait, le, le handicap par la société en général. Parce que je trouve que les gens, directement, quand tu parles d'autisme ou de handicap ou, euh, ou d'autres sujets, euh, les gens, ils te, ils, ils te regardent tout, tout de suite mal. Et que franchement, je trouve que ça, ça devrait changer parce que… On est quand même en 2020 et maintenant bah ça devrait être euh, ça devrait plus choquer les gens ça devrait même euh, je dirais pas que ça devrait être normal mais ils devraient pas le prendre comme ils le prennent maintenant et changer un peu leur mentalité.
3: Moi si j'avais un souhait ça serait sincèrement qu'ils puissent euh, acquérir une autonomie euh, cadrée dans le sens où par exemple euh, j'aimerais bien tu vois par exemple qu'ils fassent par exemple comme une une résidence d'anciens, tu vois, où ils ouais. ont chacun leurs petits appartements, où ils s'autogèrent, mais qu'en même temps, ils soient encadrés ou tu aies euh, bah, des, des salles communes de, de repas, par exemple, ou des salles communes pour faire des, des jeux, ou etc., machin, entre eux, mais qu'il ait euh, ce, son petit studio ou son petit appartement, tu vois, où il puisse ben, avoir ses, ses petites affaires perso, son petit environnement à lui tout seul, tu vois. Être pas dépendant de nous que nous bah, on, on l'est pas à charge entre guillemets hein, je m'entends hein, quand je dis ça hein, et que euh, et qu'en même temps ben bah, il, il rentre un peu dans le dans le cursus tu vois de la normalité parce que c'est c'est dommage tu vois tout à l'heure tu me posais la question ouais, comment tu vois son avenir en tant qu'adolescente mais tu vois tout ça ça n'existe pas et moi ça ça me fait peur parce que je me dis bah demain euh, bah jules ce sera une charge ce sera une charge pour euh, ses parents une fois que ses parents seront plus là bah ce sera une charge pour son petit frère et donc du coup, je me dis, bah c'est dommage parce que, bah, parce qu'on se conditionne comme ça alors qu'il faudrait pas quoi. Il faudrait que, justement qu'ils puissent. Bon après, je sais bien, en fonction des handicaps, hein, as des handicaps qui sont très lourds que, pour lesquels tu peux pas faire ça, mais, mais des handicaps qui, qui le permettent, euh, c'est pas parce que tu es autiste que t'es, euh, que tu sais pas te gérer quoi. Hein, tu vois. Et, et, moi, je pense que, bah ouais, ça serait vachement bien de, de partir sur ce genre de, ce genre de structure.
1: Un peu comme ça se fait en Suède, hein, parce que clairement en Suède, ils ont, ils ont clairement mis en place des petites maisons hein, où, les, où les personnes porteuses de handicap sont accompagnées par des personnes, des professionnels formés. Et c'est exactement ouais. ce que tu viens d'expliquer. Donc, c'est clair que c'est un projet réaliste et concret, mmh. en fait.
3: Ouais, bah, tu vois, je ne savais pas que ça existe en Suède, mais ouais, tu vois, bah, si comme quoi.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. On se dirige tout doucement vers la fin de ce podcast. Je voulais vous de, demander la dernière question. Pour quelles raisons vous avez accepté de participer à ce, à ce podcast
3: eh Ben déjà parce que euh, on est super contente euh, en fait euh, de voir qu'il y a des gens qui euh, bah, qui vont essayer de faire quelque chose pour sensibiliser d'autres personnes à ce sujet. Et puis c'est important d'en parler parce que plus on en parle et plus plus le handicap devient une normalité en fait dans le l'environnement de tous les jours et j'ai l'impression que moins on en parle et moins ça devient euh, quelque chose de de de, de, préoccupant, de on se dit bien souvent oui oui bon bah le handicap c'est un second sujet ou voire un troisième et du coup le fait d'en parler de marteler moi je trouve que c'est super parce que bah, parce qu'il faut que les, il faut que les gens autant dans notre entourage que que bah dans les entreprises, que dans au niveau du gouvernement, au niveau des, des générations qui vont venir. Il faut vraiment les sensibiliser. C'est un peu comme l'environnement, tu vois. Et l'environnement, on en a martelé, euh, on en a parlé depuis Tchernobyl, etc. <rire> et puis maintenant, bah, tu as des générations qui commencent vraiment à, à prendre le sujet à, à bras-le-corps et, et du coup, ça avance. Et du coup, je me dis, c'est vrai, c'est vrai, il faut vraiment faire ça. Il faut vraiment sensibiliser tout le monde auprès de sur le handicap parce que parce que bah il faut vivre avec et euh, c'est c'est pas des gens qu'on met dans une boîte euh, mmh. et puis qu'on laisse passer et malheureusement c'est ce qu'on fait aujourd'hui hein. mmh. on les met dans des désarts on les met dans des dans des trucs comme ça et en fait non il faut les intégrer dans, dans le dans le dans le paysage de tous les jours de tout le monde et euh, et voilà il faut il faut qu'ils fassent partie intégrante de de la vie de, de, de société et de et du monde donc euh, ouais rien que pour tout ça moi je, je suis super contente de participer au podcast tant mieux et toi Lisa tu as quelque chose à rajouter
2: bah, c'est vrai que moi aussi ça me fait super plaisir de pouvoir en parler et que bah les gens ils puissent peut-être euh, se rendre compte euh, que c'est pas que euh, un handicap c'est aussi euh, ben bah, il faut savoir vivre avec euh, et je pense que faut aussi qu'on apprenne à les intégrer faut que les gens apprennent à les intégrer euh, bah, dans la société parce qu'au final bah ils sont comme nous c'est juste qu'ils ont peut-être juste quelques peut-être quelques petites difficultés euh, à faire des choses, mais sinon, euh, moi, je trouve que c'est des personnes totalement normales et je vois pas pourquoi on les différencie des autres. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaitez que les auditeurs retiennent du podcast
3: et du handicap de Jules Eh ben qu'en fait, euh, malgré, enfin malgré qu'on pose le mot handicap, eh ben paradoxalement et contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ben Jules, nous, en fait, on l'a jamais perçu comme ça. C'est c'est juste parce qu'il y a des gens qui nous ont posé un diagnostic en disant handicap. C'est tout bête mais en fait pour nous ça change rien en fait. Qu il qu'il soit handicapé ou qu'il le soit pas, c'est c'est peut-être bête à dire mais on l'a jamais 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 considéré comme ça et et je pense qu'on changera pas notre option enfin notre vision de la de la chose et euh, ça c'est vraiment euh, c'est vraiment un point un point assez important dans notre, dans notre famille ça Jules c'est Jules quoi. Sacha c'est c'est Sacha, Sacha mais les enfants c'est les enfants. C'est un enfant comme un autre et il n'y a pas de il a jamais eu de il n'y a jamais eu d'adaptation vraiment réelle à faire parce que parce qu'il était handicapé, hormis le fait qu'effectivement il ait cette sensibilité, mais que n'importe quel autre gamin pourrait avoir hein, au final. Donc tu vois, pour nous, c'est le mot handicap. Euh, J'ai envie de dire presque il n'existe pas en fait.
2: Tu as quelque chose à rajouter, Lisa bah c'est vrai bah je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a dit ma mère euh, chez nous euh, bah, quand on fait des repas de famille ou quoi enfin on fait aucune différence entre Jules euh, ou moi ou, ou Sacha il n'y a jamais eu euh, de différence entre nous trois Jules bah moi euh, je je l'ai jamais enfin j'ai à part bon maintenant je m'en rends compte qu'il a un handicap mais quand j'étais petite je l'ai jamais considéré comme quelqu'un de différent c'était mon cousin et ça que ce qu'il soit handicapé ou pas ça aurait rien changé ça aurait rien changé Parfait. Bah Lisa et Delphine, je vous remercie
1: infiniment d'avoir accepté de partager un peu de votre quotidien avec votre cousin et j'espère que, euh, bah que ça saura en tout cas ouvrir l'esprit de certaines personnes et que ça, ça aidera d'autres membres de famille, d'autres tata, tontons, cousins, cousines à, à créer ce lien,
3: un lien similaire avec leur, le membre de la famille qui est touché par le handicap. Bah écoute, c'était un vrai plaisir de participer. Ouais, on espère qu'il y aura de l'audition et puis que ça se passera bien. J'espère aussi. Merci à vous. De rien.
0: Salut Je vous remercie d'avoir écouté un épisode de saint Invisible. J'espère que vous avez apprécié son contenu et que vous avez pu en tirer quelque chose de bénéfique pour vous ou même pour une tierce personne. Si vous souhaitez me soutenir dans la sensibilisation autour du handicap invisible, et plus précisément du spectre autistique, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast, ou à me suivre sur Instagram et Facebook, sous le pseudo « l'étincelle Invisible, tout attaché », car je reste convaincu que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.